0: Empreendedores e empregadores, os portugueses na ilha Indonésia de Bali, Francisco Ariosa, gestor hoteleiro, diz que os portugueses são dos maiores empregadores no setor, no sul da ilha. Dona Zezinha, a vida singular de uma professora, livro de uma escritora portuguesa em França, foi apresentado ontem em Paris. É um elogio invulgar nas notícias da RDP Internacional. O um elogio ao consulado de Portugal, em Jakarta, na Indonésia. O autor é Francisco Ariosa, um português a viver na ilha de Bali, onde gere vários empreendimentos hoteleiros, conta como o consulado português o ajudou quando precisou.
1: Estou extremamente agradecido e estou extremamente orgulhoso do meu consulado que me tratou do passaporte do meu filho. O Rá nasceu durante o Covid. Eu tinha que ir a Jacarta para assinar com papéis e não sei o quê. Ele facilitou-me de uma maneira. Eu consegui ter o meu passaporte. O meu filho ficou português. É português porque nós temos um espírito de desenrasque. Ótimo, e ele conseguiu-me Que eu conseguisse o passaporte E conseguisse o meu filho fosse português Mas foi o tudo belga, feito
0: à distância isso?
1: Tudo feito à distância O belga, que é o consulado da minha mulher Disse nem pensar E o nosso, os nossos portugueses fizeram-me tudo direitinho, sem problema nenhum. O meu filho escolheu o cartão de cidadão, escolho o passaporte, consegui tratar dos meus papéis, o meu filho super legal, tudo impecável. casa Os
0: parabéns ao consulado de Portugal, em Jakarta, na Indonésia, por Francisco Ariosa, vive em Bali há oito anos. Vamos ouvir mais sobre os portugueses nesta ilha dentro de instantes. Agora falamos de Dona Zezinha, a vida singular de uma professora é o título do quarto livro de Altina Ribeiro, escritora portuguesa a viver em França. Foi ontem apresentado no consulado de Portugal, em Paris. O livro conta a história de vida de uma professora que, no tempo de Salazar, dava aulas entre a guarda e o sabogal. A dada altura da vida ajudou o filho a emigrar a salto para a França para fugir à guerra colonial. Uma história contada pelo filho da professora que inspirou Altina Ribeiro.
2: E neste livro, Dona Zezinha, falo de imigração porque a Dona Zezinha era ligada ao, ao Estado Novo. Ela, ela aderava e tinha até a Carta da Legião a portuguesa. Só que quando o filho teve a idade de ir para a tropa e, naquele tempo, como os jovens deviam ir para a guerra para defender as colónias, ela teve uh, medo, portanto, o coração de mãe falou nesse momento. E o que ela fez? Uh, mandou o filho clandestinamente para, para a França, para ele não... Uh, não fazer a guerra uh, na, nas colónias. O pai já cá estava, o filho veio ter com o pai e mais tarde a mãe, a dona Zezinha, veio cá a passar um, um mês de férias. Ela sempre dominou o filho e quando veio cá uh, descobriu que ele que, que era livre porque o pai ia trabalhar todo o dia e, e o jovem uh, tinha muita liberdade. Ela nunca lhe deu liberdade nenhuma e quando chegou cá e que viu a liberdade que ele tinha não não foi capaz de, de aceitar isso. Portanto voltou para Portugal para pedir ao governo para poder sair um, e vir um, viver para a França definitivamente para poder vigiar o, o marido e o filho.
0: Para saber como a história acaba é preciso ler o livro Dona Zezinha. Foi apresentado ontem em Paris, o mesmo vai acontecer em Portugal em dezembro. A apresentação ontem desta obra de Altina Ribeiro foi seguida de um debate com a autora e outras três escritoras portuguesas em França Alice Machado, Alexandra Vieira e Carla Paes, escritora da diáspora Portugal Visto de Fora foi o desafio as participantes concluíram que têm sorte por terem duas culturas. As palavras são de Altina Ribeiro. O
2: balanço é que temos a sorte de ter duas culturas e uh, é para nós uma riqueza porque permite-nos escrever em francês, em, em português e com o facto de escrever em português abre-nos as portas de, de Portugal e dos países lusófonos e as pessoas de Portugal uh, ficam felizes em ver que os, os imigrantes, ou filhos de imigrantes uh, lusos descendentes, que têm outra Atividade que eles não, não
0: imaginavam. Altina Ribeiro nasceu em São Vicente, uma aldeia da Raia Transmontana do Conselho de Chaves. Foi viver para a França com a família quando tinha. 8 anos. São contas mais detalhadas pelo Ministério do Ensino Superior. Baixou este ano o número de estudantes lusodescendentes colocados no Ensino Superior em Portugal, colocação ao abrigo de uma cota de vagas reservadas para a imigração. Este ano entraram 444 alunos, Menos 45% do que no ano passado. Assim, mais de 88% das vagas ficaram por preencher. Voltamos à ilha indonésia de Bali, onde vivem muitas dezenas ou mesmo algumas centenas de portugueses, maioritariamente dedicados ao turismo e hotelaria. É o caso de Francisco Ariosa. Foi para Bali para ser professor de surf e atualmente gera três unidades hoteleiras. Está a projetar a quarta todas em sociedade. Francisco conta na RDP Internacional que no sul da ilha... Provavelmente os portugueses são os maiores empregadores no setor da hotelaria de pequena e média dimensão.
1: Hoje em dia eu acho que os portugueses no lobato na zona sul de Bali, são se calhar os maiores empregadores em termos de hotelaria. Nós somos a nacionalidade que emprega mais pessoas na, na zona do lobato na parte sul do, de Bali. Estou a falar em termos de hotéis. não estou a falar das grandes cadeias internacionais. Quantos Buticotel?
0: empregadores e quantos empregados? Uma ordem nacional grandeza.
1: Neste momento os portugueses já têm pelo menos 8 hotéis e cada hotel deverá ter em média de 20 a 30 empregados. Eu cada hotel meu tenho 30 empregados, portanto já tenho 3, só eu tenho 60. E depois, por exemplo, o Miguel Leitão tem outros três, existe o The Room, que é outro hotel português. Há assim uma série de, de hotéis portugueses, portanto nós deveremos já empregar mais do que 200 pessoas só a nossa comunidade portuguesa. E eu acho difícil haver uma nacionalidade que empregue tanta gente como nós. Portugueses
0: empreendedores e empregadores no sul da ilha indonésia de Bali, onde todos se juntam, Francisco Ariosa... Fala em proximidade entre os portugueses.
1: Nós somos uma espécie de uma família. Quando fazemos uma festa, convidamos toda a gente. Quando há uma abertura de um hotel, convidamos toda a gente. Imaginem que quando falamos de preços ou quando falamos de, de coisas que acontecem, juntamos. Eu lembro quando foi o covid nós juntámos todos e perguntámos como é que vamos fazer, como é que vamos resolver isto, e, pá, vamos alugar, fazer longo termo, vamos fazer estes preços, vamos tentar... Ou seja, nós organizamos de maneira que os fornecedores as informações, tentem ser todas... Por exemplo, tivemos aqui um software de gestão nos nossos hotéis que fechou. E eu... Encontrei um outro e acabei por uh, dizer à comunidade toda: vamos usar este e tal. E, e Acho que só um hotel é que não usou. Os outros todos usaram esse, esse software. Portanto, nós interagimos nesse sentido, funcionamos muito em comunidade. Quantos portugueses são? Ah, aqui só no Lobato, somos 30. 30. O resto
0: da ilha, são muitos mais ou poucos?
1: Portugueses a viver em Bali devem ser perto de 300.
0: Há oito ah. anos em Bali e é para continuar.
1: Obviamente que em termos de negócios e em termos de vida nós gostamos de viver aqui. Acabei de construir uma casa. Agora, se vou ficar cá, não sei, porque hoje em dia o mundo é pequenino, não é? Se calhar vou querer passar mais tempo com a minha família. mas sem centramos -se mas do cartaz. Mas a minha vida adulta, passei a toda na linha de Cascais. Francisco
0: Ariosa gere três unidades hoteleiras em Bali, mudou de vida. Em Portugal foi ator e ganhou fama com o papel de Chico na série Uma Aventura. Passou na televisão. Também entrou nos morangos com o açúcar, entre outros projetos, no teatro e no cinema. A RDP Internacional, Francisco Ariosa, confessa que gostava de abrir um teatro em Bali porque a ilha é pobre em termos de artes e eventos culturais.
1: Existe aqui um grande teatro que dá uma peça, desde que eu cheguei, pelo menos, e acho que já estava há uns tempos, que é uma coisa gravada, que é mostrar as ilhas da Indonésia, uma coisa completamente turística, que não tem interesse nenhum. E eu gostaria de ter um espaço onde eu possa às quartas-feiras ir ver. Ou que haja malta que vem da Austrália, ou que vem da Inglaterra, ou que vem de não sei de onde, que tem uma peça preparada, dois atores que estão aí, que não precisam de grandes coisas, e que podem fazer ali durante o tempo tão estão cá, durante uma semana, fazem ali para a malta. Uma coisa um bocadinho ao, ao espelho dos DJs, que vêm cá muitos DJs bons, é haver um, um espaço em bala que não existe. Onde se possa receber peças de, de todo o mundo. E eu acho que se eu puder fazer este teatro, é quase um sonho meu, não é? Se acontecer alguém me dirigir, se acontecer um projeto de giro, já tendo o teatro, já tendo as infraestruturas, e aparecer alguém dizer assim: é pá, olha, está aqui esta peça que eu gostava que tu participasses, esta personagem para ti, não sei o quê, eu com certeza que terei todo o gosto. Bali é um paraíso, mas não tem essa parte cultural. E Falta eu quero teatro eu... e
0: outro tipo de eventos culturais? Foi? E outros tipo de eventos. Francisco Ariosa, ator e agora gestor hoteleiro na ilha indonésia de Bali, onde vive há oito anos. A RDP Internacional questionou o consulado de Portugal em Jakarta sobre o número de portugueses a viver nesta ilha indonésia, mas a resposta não foi esclarecedora. Em França, festa para a seleção portuguesa de rugby vai tentar a primeira vitória no campeonato mundial frente à Austrália. No domingo, a promessa foi feita à comunidade portuguesa de Perpignan, Ontem, durante uma recepção oferecida pela Associação Portuguesa dos Pirineus Orientais, é no sul de França. Os chamados lobos, os jogadores da seleção de rugby, foram recebidos com música, folclore e comida portuguesa. A associação tem quase 40 anos e cerca de 600 sócios. Estimam-se em cerca de 12 mil os portugueses que vivem na região.